0: Sound healing, né? Eu acho que assim, essa expressão que também na Califórnia, quando eu morei, era muito comum lá, o Bali, eu via muito, né? Sound healing. No Brasil, assim como o breathwork. Tanto é que a gente nem tem palavras, né? Eu não tenho palavras para breathwork e para sound healing. E são técnicos, são coisas maravilhosas, de muita cura, que você trouxe, sem nenhuma substância externa. Então, se você, ah, não, não quero nenhuma substância externa, sound healing, uh, breathwork, são, mas são palavras em inglês ainda, né, cara? O que, que você acha que, que vai rolar no Brasil aí no, nos próximos anos? Ainda tem esse lance meio new age, né? São coisas meio alternativas, bicho grilo, assim, como é que você tem visto essa transição aí no, no Brasil?
1: Olha, eu tô sentindo essa, eu sinto essa necessidade de criar novas palavras, né? E acho que é um processo natural, porque realmente falar respiração, trabalho de respiração ou respiração consciente, né? Que Bradford seria respiração ativa ou respiração consciente, não tem o mesmo peso ou até o mesmo interesse né, de quem está escutando, de entender que a é uma ferramenta que leva ela a ter um estado alterado de consciência, sabe? Que ela vai lidar com seus traumas e vai investigar seu passado e vai entender por que ela age da maneira que ela age. Enfim, vai ter mergulhos muito profundos em si, só respirando, nada além disso, deitado respirando. Então, realmente são tecnologias incríveis, né? O som também, cara, aliás, recomendo também convidar o Pierre Stocker, posso passar o contato dele depois, sujeito incrível, Eu já fiz uma live com ele e ele também está criando o Soundfulness aqui no Brasil também. Também fez um neologismo, né? também criou uma palavra nova e a gente estava trocando, né, cara? Nós somos 70% água, sacou? Para quem já viu algum vídeo de simática, né, de como a, a, o som né, interfere na água, cria formas, cria movimento, cria vibrações, cria oscilações dentro da água, se entrar no ambiente tá tocando uma música, você achar que ele não vai te afetar, não vai afetar seu humor, pô, você basta você, e você eu falo isso pros meus amigos, cara, eu tenho, eu, como eu presto muita atenção nisso, no meu ambiente, à minha volta, pô, quando eu ataco de DJ, eu mando bem, porque eu fico ali modulando o espaço, vendo qual é a vibe que tá, qual é a música que vai é botar na hora que tal tá, e não, e a galera, ó, o outro ele dispersou, vamos botar outra música aqui que une a galera de novo, enfim, sabe, se você ter essa, essa, essa atenção, porque nós somos água, e nós somos música também, Sabe, nós somos som, enfim, vamos ter que entrar numa profundeza é uma, aqui uma... filosófica para poder elaborar esse assunto com a galera.
0: Em música, Não. em música, eu, eu tava te falando outro dia, eu fiz umas aulas de canto, né, e, cara, foi, assim, um, desafio, um dos maiores desafios da minha vida, porque eu vi como minha mente é acelerada, assim, cara, primeiro eu tinha que, é o do ré, mi fá, né, do ré, mi fá, sol lá, e aí, assim, ela, ela cantava, eu cantava, e assim, eu ficava tentando com a mente, ela não é com a mente, sente assim, eu falei, cara, mas eu tô conseguindo sentir, eu usava a mente para tentar sentir ali. Cara. Então, nossa, cara, que foi assim tem, assim, tem sido assim um desafio gigante, porque eu consigo perceber como minha mente é acelerada, e aí eu tenho essa dúvida entre eu querer forçar ela para entrar no, no fluxo, na calma, e eu deixar eu sentir, que é justamente tirar essa mente assim, né? Então, isso tem sido um, um desafio que eu pude experienciar ali no, com a música, né? Como. Porque a música é o sentir, né?
1: Sim. E, cara, você vai... A ferramenta principal que vai te ajudar nessa caminhada aí... De se conectar com o sentir... É a respiração. É a respiração. E é o próprio trabalho de sentir a respiração. Sabe? A gente tava aqui fazendo a meditação... Aí eu tava fazendo a meditação com o Rick... Contando até cinco. Aí eu falei... Vamos lá, Rick. Vamos inspirar. Inspira. Um. Dois. No dois ele já tava... Já respirou tudo. Calma, cara, respira devagar, sabe? respira contando até cinco. É, é pô, já inflou o corpo muito rápido. E, e esse, essa, essa suavidade, né, de se conectar com a respiração, pô, em que velocidade que eu quero inflar o meu corpo, em que velocidade que eu quero expirar o meu corpo, sabe? Isso vai te conectando com o sentir, né? Com essa consciência do sentir. E você pode começar isso só observando, né, sensações do ar, tocando as suas narinas, né? Sabor entrando quente, saindo frio, enfim, né? observando, tendo atenção com isso, ou você pode, daqui a pouco, vai sentir que tem três lugares onde o seu ar preenche o seu pulmão. Tem na barriga, tem nas costelas lateralmente, expandindo o seu corpo igual uma cobra, tem no topo do, no topo do peito também. Então é como se você pudesse inspirar três vezes, sabe? E, e aí você tendo essa consciência assim, do, da profundidade da sua respiração e é esse elo aí, a respiração, que é o eixo que conecta todos os nossos corpos, todos os nossos corpos, cinco corpos, de acordo com a tradição yoga, que é Ana, Maia, coxa, que é a camada, Maia, coxa, coxa é camada, né bainha, na verdade, Maia, ilusão, e Ana, comida. Então é a, a camada, a bainha, a capa de comida que te... A capa de comida de ilusão. Então, a capa de comida que te protege da ilusão. Então, é a nossa barreira aqui com a realidade como ela é, né? Na verdade, a realidade, como ela é, como eu falei, nós somos todos uma grande piscina de energia que estamos aqui pensando que somos corpos e que somos indivíduos, né? Então, a primeira camada que nos, nos separa desse lugar é Anamaya Coxa. A segunda é Prana Maya Coxa. Prana é energia que é o ar que a gente respira. Quando a gente respira, não é só oxigênio, entra no nosso corpo. É Prana. Que é a energia vital. Depois vem Manomaya Coxa, que é a mente, né? então, um corpo mental que também não tem forma. As pessoas ficam achando que a mente está só no cérebro. Cara, tua mente está no teu corpo inteiro, Ela é, a... Ela é disforme. Vikyana Maya que é esse lugar da intuição, da sabedoria infinita, que você acessa, sabe? Como um lapso que vem. Quando vem, você sabe, você não, você não questiona. Tipo, tchum, tu conecta com aquilo ali. E Ananda Mayakosha, que é o corpo de blissful, né? de corpo causal, o corpo da felicidade infinita. Que é quando você realmente se dissolve e sente o amor infinito. Você se torna esse amor infinito. Você já teve alguma experiência psicotrópica. Você, às vezes, rapidamente você acessa esse lugar todo, né? Mas o elo que faz você permear todas essas camadas é a sua respiração. É a sua respiração. Tanto que, respirando, você consegue acessar cada lugar desse. Cada lugarzinho desse. Sair daqui do corpo e tal, poder entrar realmente no, no corpo mental. Então perceber como que a associação da sua mente com o seu corpo, né, como que quando eu penso alguma coisa, sabe, me dá uma sensação em alguma parte, me dá uma sensação na barriga, me dá um frio, né, começar a fazer essas, cultivar essa sensibilidade consigo. E isso é também é uma jornada de, de, para o resto da vida, né, para você ir cada vez cultivando mais, né? se lembrando mais. Mas aí, o que eu acredito, e tenho experienciado e sinto, divulgo com os meus alunos também, é que quanto mais a gente se, se aprofunda nessa caminhada, quanto a gente, mais a gente se conecta com esse lugar do sentir, pô, parece que menos porrada eu tomo, menos esforço eu preciso fazer, porque o meu agir se torna mais intuitivo, porque eu estou sentindo mais. Sabe? E aí eu falo assim, imagina um navegador no oceano, né? no oceano aberto, o cara tá vendo a tempestade vir lá embaixo, tá lá embaixo está aquela nuvem negra, pô, ele vai esperar a nuvem chegar nele e o oceano virar de cabeça para baixo para ele poder içar as velas e arrumar tudo? Não, ele tá vendo a mudança lá embaixo, ele já começa a preparar tudo e vai para dentro do convés. Então, essa sensibilidade de você perceber as circunstâncias à sua volta ou dentro também, pô, minha saúde, Sabe, como estou sentindo alguma dor esquisita, eu tô com, com um pigarro, estou com alguma coisa. Essa sensibilidade, essa conexão com o sentir, que faz você fazer as adaptações que são necessárias, os os ajustes que são necessários, mais rápido possível. E aí o que acontece? Quando chega a tempestade, ou ela passa batido por você, você passa batido por ela, ou ela nem vem, Sabe, ela para no meio do caminho, você nem sente. Então, eu acho que viver de maneira mais intuitiva, mais, mais, mais sentindo, mais se conectando mais com esse lugar, é um caminho de viver com menos atrito. E esse viver com menos atrito é, para mim, viver em fluxo.